0: sistem çok likit abi Fed 20 yıldır para basıyor ha yani, yani bankaların e, kredi mevduat oranı e, tarihi düşük seviyelerde. Şuradan başlayalım. Birincisi o SPK ve EMKB bilinen karların hepsi pala böyle bir şey yok ortada. Bu olayın bence asıl Amerika'daki yansımalarından değil gelişmekte olan piyasalar, özel sektör tahvillerine, özellikle Türkiye gibi çok düşük kredi notlu ülkelerin hazine tahvillerine ve tabii yani kripto <gülüyor> kripto Atiye Bey merhaba. Merhabalar Semih. Hoş geldiniz yeniden Kemerburgaz'daki 21. yüzyılın standartlarını aşan stüdyolarımıza.
1: Evet gerçekten buraya gelince medeniyete gelmiş gibi Çok teşekkür ederiz.
0: Evet gerçekten de öyle. Burası bir medeniyet vahası. İnşallah bir külte ya da tarikata çevirip daha geniş anlamda kullanımını
1: sağlayacağız. Silikon vadisi gibi bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz burada?
0: Ya konsept aynı da kullanım amacı farklı yani. Ben daha çok insanların ahiretini kurtarma niyetindeyim. Facebook filan algoritmalarını kullandığım için ve hatta Google'da kelime aradığım için yapay zeka buysa korkulacak hiçbir şey yok. Onlar 10 bin yıl sonra filet terminatör
1: üretemezler yani. Şimdi Atiye Bey bu haftaki yayınımızın sponsoru Camp Be Kids. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle kendilerine. İngilizce eğitimine yatırım yapmanın en doğru zamanı Atiye Bey. Çünkü Camp Be Kids... 2023 yılının en büyük indirim kampanyası başlattı. Tam %60 indirim fırsatıya çocuğunuza bir yatırım yapma şansınız var.
0: Campbell Kids bizim gibi trafikten çok içeriğin kalitesine önem veren e, YouTube kanallarına çok büyük maddi destek veriyor. Bu anlamda teşekkür etmek lazım. Bence bizim gibi sosyal branşlarda bir noktaya varmak isteyen ya da dünya ticaretinde, finansta bir noktaya varmak isteyen herkes de ...İngilizceyi ana dili gibi konuşabilmeli, en azından e, iş yapabilecek kadar konuşabilmeli. Bu yüzden de Cambly Kids'in hizmetini çok yararlı buluyorum. Galiba 3-4 yaşından itibaren başlıyorlar. İngiliz öğretmenlerin hepsi ana dili gibi, ana dili gibi değil özür dilerim, ana dilleri İngilizce. Ve konularında uzlaşmış insanlar, ders değil bir eğlence, sosyal faaliyet niteliğinde geçiyor ve... Çocuğun ilgi alanına göre çocuğu ilerletebiliyorlar. Çocuğunuzu bir yere göndermek, belli saatlerde onun normal hayatından çalmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden online bağlanıyorsunuz ve kalite kontrolü imkanı da veriyor. Yani ebeveyn kayda almış yayını izleyerek hem genel konseptin onun aile yapısına uygun olduğunu hem de çocuğun ilerleme yaptığını görebiliyor.
1: Dediğimiz gibi... Yılgın en büyük kampanyası yapıyor Kentucky. %60 fırsatıya çocuğunuza bir ömürlük bir yatırım yapabilirsiniz. Çocuğuna iyi bir eğitim, iyi bir gelecek sunmak, sunmak herkese herkesi Kentucky'ye öneriyoruz, diyoruz ve madem yabancı İngiliz'den İngilizce'den bahsettik, Amerika'ya başlayıp istiyorsanız. Biliyorsunuz e, Silicon Valley Bank iflas etti. Ardından da Signature Bank kapatıldı New York'taki ve herkesin hakkında 2008 tekrarlanacak mı büyük bir küresel ekonomik izmi geliyor. Bunu sorayım, kısaca Amerika'yı sizden isteyeyim. Ondan sonra tabii ki hem bunun Türkiye etki hem de Türkiye bankacılık sisteminin riski geniş olarak konuşacağız.
0: Valla Amerika'da ve hızla faiz arttıran her ülkede ticari bankacılık yapısından kaynaklanan bu dramı yaşar. O da şu, dünyanın her yerinde mevduatın vadesi kredi ve diğer bilançonun varlık tarafındaki kalemlerin vadesinden daha kısadır ve mevduat daha likittir. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz arttırdığında mevduat faizleri çok hızlı buna adapte olarak Aksi halde mevduat kaybedersiniz. Bu pasif tarafınız yani maliyet tarafınız. Öteki tarafta işte vadesi Türkiye örneğine göre söylüyorum. 3 aydan 2 yıla kadar değişen krediler ve yine 3 aydan 10 yıla 30 yıla kadar değişen bir devlet tahvili ya da özel sektör işte bu iştiraklar portföyünüz var. Tabii e, bunlardan elde ettiğiniz faizi mevduatı ödediğiniz kadar hızlı arttıramıyorsunuz. Yani bir vade uyumsuzluğu var. Bu yüzden bankalar e, böyle bir durumda sürekli zarar yazarlar. Olayın ikinci boyutu da şudur. Tabii parasal sıkılaştırma aynı zamanda beraberinde bir kredi riski getirir. Yani ekonomi yavaşlar ve çok kaldıraçlı şirketlerin mali durumları bozulur. Bu da bankaların yapısına. İkinci bir darbe vurur, batık kredilere artarlar. Dolayısıyla bu alanlara şaşırmamak lazım. Yani daha önceki yayınlarımızda da değindik. Şahsen bunu beklemiyordum, hiçbir zaman öyle bir iddiam yok ama yani 2023 küçük küçük mali köpüklerin patladı, krizlerin olduğu bir yerde. Amerika'da şu anda iki değil üç galiba. Ben tam da bir New York'ta battı evet, tane, York. iki tane de Kaliforniya'da battı. Bunların hiçbiri klasik ticari banka değil. Klasik ticari bankalarda mevduatın çok önemli bir bölümü bizdeki TMSF, oradaki FDIC garantisi altında. Bunlar bireysel depozit mevduatlardır. Dolayısıyla hiçbir mevduat sahip bankanın sağlığı hakkında bilgi edinmeye gerek duymasına Nasıl olsa parasını devlet ödeyecektir. Ama mesela Kaliforniya örneğinde bu Silikon Valiye'ye hizmet veren bir bankanın mevduatının %90'ı TMSF kapsamında değildi. Tabi böyle bir de. Derhal mevduat sahibi parasını çekmeye başlıyor. Bu Amerika'da başka bu tür genel ticari bankacılık faaliyetlerinden biraz daha ayrışan küçük bankaları vurur. Ama hiçbir şekilde sisteme yayılmaz. Birincisi hiçbir kriz aynı şekilde tekrarlamaz. Çünkü regülatör, denetici kurum ders almıştır. İkincisi sistem çok likit abi. Fed 20 yıldır para basıyor. Yani, yani bankaların kredi mevduat oranı. Tarihi düşük seviyelerde. Ama yani olayın bir sistemin içine yayılıp gerçek anlamda yarattığı hasar var. Bir de yarattığı psikolojik şok var. Herkes bundan bir şey öğreniyor ve bütün dünya mali sistem ve bütün dünya varlık piyasaları birbirlerine bağlı. Arbitraj ilişkileriyle bağlı. Bu olayın bence asıl Amerika'daki yansımalarından değil, gelişmekte olan piyasalar özel sektör tahvillerine özellikle Türkiye gibi çok düşük kredi notlu ülkelerin hazine tahvillerini ve <gülüyor> tabii yani kripto kripto, <gülüyor> kripto. Ya şeyim biraz şahsi olacak belki ama artık bu kanal aile gibi oldu. Yani ölmeden Türkiye'ye vermek istediğim tek hizmet insanların kripto ve konuta yatırım yapmalarına mani olmak. Yani mezarıma bunu yazsınlar.
1: Konutlu evet. konut başka program konuşursun. Türkiye'de birlikte konut piyasası değişti. Peki, bize çok ciddi faiz uyuşmazlığı da ve faiz anomali sesi de var. Bunu da göz önüne aldığımızda Türkiye bankacılık sisteminin riskine konuşmak istiyorum biraz. Seçime de 2 ay kaldı. 2 ay sonrası bambaşka bir Türkiye'de olabilir. Ama buradaki mevcut şartlarda nasıl görüyorsunuz Türkiye bankacılık sistemi?
0: Şuradan başlayalım. Birincisi o SPK ve EMKB bildirilen karların hepsi palavra Öyle bir şey yok ortada. Yani bankacılık sistemi muhtemel enflasyon muhalibesi muhalibesi. <gülüyor> muhalibesi acıktınız <gülüyor> mı? Enflasyon muhalibesine geçilseydi <gülüyor> Ee, karsız e, görünecekti. En son Aralık ayı banka üstünde yapılan bir değerlendirme de okuduğum kadarıyla 2022 öz sermaye yüzde %40 civarında ortalama enflasyon 70 milyon neydi yani bence artık bu sözü burada kesmek lazım. Şimdi biraz daha somuta gelirsek Türkiye'de biraz önce bahsettiğim sorunların hepsi haddiyle var. Bir de Türkiye'yi diğer ülkelerden ayrıştıran nokta denetim kurumları kontroller altındaki özel sektörün risk almasına ve ahlaksızca davranışlar yapmasına engel olmakla mükelleftir. Ve hatta bu konuda çok sıkı olduklarından şikayet edilir. Bizde BDDK ve TCMB'nin şeyini değiştirip tabelasını değiştirip ahlaki rizik kurumları yazmalı. ARK, ARK'ler yazmalı. Çünkü bankaları günaha teşvik ediyorlar. Şimdi mesele şu. Yani sen de biraz önce söyledin, bankacılığın temel operasyonlardan kârı net faiz marjıdır. Mevduatla krediler arasındaki veya mevduatla dips arasındaki faiz makamı negatife döndü. Burada da aslında sözün bitmiş olması lazım. Yani bankacılık zarar etmeye mahkum edildi. Bu da etmiyormuş gibi. Bir de bankaların kullanırlarsa zarar edecekleri faizin üstünde bir faiz uygulamaları halinde kendilerine çöp bonoları satılıyor. Türkiye'de işte enflasyon malum yani şu anda 5 ila 10 yıllık vadede dibslerin getirisi 10 civarında zannediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Marjinal mevduat maliyetiniz 30'a kadar yükseldi. Siz buna bir kısmıyla %10 verimli dibs almaya zorlanıyorsunuz. Bu da zararı getiren ikinci boyut. Döviz işlemlerine getirilen kısıtlamalar ve bankaların bu konuda faaliyet dışı zararları var swap'lara katılamadıkları ve risklerini hece edemedikleri için muhtemel bilen çalışı, nazım hesaplarda zararları var. Ve Türkiye'de rejim değişirse ya da bu rejim akıllanıp Türkiye'yi felakete götürmekten vazgeçerse karşımıza çıkacak. 2018 yılındaki Konkordata dalgasıyla ortaya çıkan ve asla asla konuşulmasına müsaade edilmeyen gerçek batık krediler sorunu var. Bu dünyanın her yerinde var. Ama biz de Zombi şirket yani artık sistemde e, banka veya kamu tarafından desteklenmezse hayatta kalamayacak şirket sorunu yanında. Bir de yandaş olduğu için iş modelinin hiç önem vermediği şirket sorunu var. Bunlar da batmaya terk edilecek bir noktaya tabii. Bütün bunları bir ortaya koyarsak bankacılık sisteminin çok uzun süre kâr edemeyeceğini, hiçbir şekilde temettü dağıtmaması gerektiğini konuşuruz. Sermaye yeterliliği şu anda zannederim 17'lerde gözüküyor ki bu hem Avrupa hem BDDK e, asgarisinin bayağı üstündedir. Gerçek sermaye yeterliliğinin ne olduğunu tartışılması lazım. Ben bankaların sermayesi iş yapmalarına yetersizdir diyemem. Çünkü elimde hiçbir rakam yok ve öyle olduğunu da zannetmiyorum. Likitte konusunda çok rahattırlar. En son baktığımda kredi mevduat oranı %70'lere falan düşmüştü. Yani hiçbir banka şu anda kendisine reva görülen zulümden dolayı batmaz. Ama bütün bankacılık sisteminin karlılık yapısının ciddi bir şekilde bozulduğunu ve eğer bu oyun bir yıl kadar devam ederse buranın Japonya veya İtalya'ya döneceğini de kabul etmek lazım.
1: Mevcut iktidar, AKP iktidar kadı görevde ve Faris politikasının ekonomi bakışını değiştiremedi. Böyle devam etti. Bir, bir senaryomuz bu, ana senaryomuz. Diğer ikinci ana senaryomuzda da kazandı. Faris'e kademeye de olsa biraz makul bir seviyeye çekti olması gereken rasyonel bir seviyeye çekti bankacılık sistemi hangi, için hangisi daha iyi hangisi daha kötü
0: yani birincisinde bankacılık sisteminden önce yani rejimin iktidarda kaldı politikaları değiştirmedi ki değiştirmez yani yani artık Erdoğan tanıyorsak belli ki e, hata üstüne hata yapmakta çok e, tecrübeli ve becerili birler Türkiye 2023 küşürü çıkartamaz. Bugün cari açık rakamlarında gördük. Ayda 10 milyar cari açık veriyorsunuz ve bunlar geçici rakamlar değil. Yani Türkiye bu yeni ekonomi modeli sayesinde yapısal olarak sürdürülemez. Cari açık veren bir ülke haline getirdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, brüt rezervleri sene başından beri 12 milyar dolar azaldı. Ve dikkat edelim. Burak işte dışarıdan boşlanma dahil içeride herkesin dövizine el konuluyor ve hatta Merkez Bankası kullanımına hasrediliyor. Rusya'dan bir miktar kıyak geldi bilemiyoruz. Buna rağmen rezervlerde çok ciddi bir kayıp var. Yani artık zaten bunları grafik olarak koysanız bu işin sürmeyeceği çok açıkça belli olur. Çok enteresan bir şey. Ben bu Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolarlık mevduatını arıyorum bir haftadır. Mı? Merkez Bankası kayıtlarına girmiş gözüküyor ama Merkez Bankası verilerinde gözükmüyor. Belki özel hesap tutuyor, o da harcadılar bir <gülüyor> <gülüyor> Ama şaka bir yana, yani zaten geçen senenin işte turistlerin gitmesinden bu yana sistem taşıma suyla dönüyor. Dönmeyeceği belli. Üç boyutlu bir krizle karşı karşıyayız. Birincisi işte klasik. Ödemeler dengesi krizi. Yani bir noktada Merkez Bankası'nın cari açığı, finanse edemeyip Türkiye'nin e, 2001 gibi bir krize e, mahkum olması. İkincisi bir bütçe açığı krizi. Ocak-Şubat bütçe açığı, dakit açığı 170 milyar lira civarında geldi ama o gerçekçi bir rakam değil. Bazı vergiler kaymış. Aslında açık çok daha küçük ama sorun bu değil. Yani bugün... TEPAV'da kendi deprem zarar analizini yayınladı. 150 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunun büyük ölçüde kamu telafi edecek ve etmek de görevidir. Ya böyle bir kaynak yok Türkiye'de ya. Yani bunu niye insanlar göremiyor? Yani bütçenin bunu finanse edebilecek bir gücü yok. Vergilerle de edemezsiniz. Başka türlü bir ekonomik daralma sağlayıp kaynakları bir yerden tek yere transfer ederek de edemezsiniz. Bütçeye yüklendi sizce bir süre sonra. Türkiye yalnız dışarıdan değil, içeriden de borç alamayacak hale gelecek. Üçüncüsü de demin bahsettiğimiz e, bankacılık sıkıntıları. Şu anda e, hiç borçlanmada son üç ayın ortalama oranı %160 civarındaydı. Yani sürekli olarak bankalara yeni tahvil kakalanıyor. Ve bundan da başka bir yol yok. Yani Deprem hasarını telafi etmek zorundasınız. Yoksa halkın mağduriyeti inanılmaz boyutlara gelir. Ve bunu Para basarak karşılarsanız siper enflasyona gidiyoruz. Bütçe finansmanı ile yaparsanız, bunun maliyetinin e, bütçeyi krize götürmemesi için bankacılık sistemine yükleneceksiniz. Şöyle bir örnek vereyim, bitireyim. Bu sabah tesadüfen başka bir çalışma nedeniyle yaptım. Bu çok kaba bir hesaptır. Kamu borç stoku galiba 2022 sonuyla e, 4, 4 trilyon lira. E, faizlerin normal bir ekonomide 50 olduğunu düşünsek, bunun yıllık finansman gideri 2 trilyondur. Bu seneki bütçe harcamalarında planlanan rakam 4 trilyon. Yani bütçenin %50'sini faiz ödeyecek bir duruma gidiyoruz. Özetle oyun bitmiştir. Bu iktidar e, bir kez daha seçim kazanırsa e, Türkiye'yi 2023 sonundan önce 2001 krizinden yani aldığı yere, devraldığı yere götürecektir. Muhalefet açısından da iş kolay değil. Yani e, bu deprem her şeyi bozdu. Bundan Türkiye'nin fedakarlık ve sıkıntı e, şey, yaşamadan e, çıkacağını düşünmek aptallık olur. Ama rasyonel yani yalnız ortodoks değil rasyonel politikalara geçiş yapılacağı zaten beyan edilmiş. Bunların Hı. ne olduğunu düşünürsek bir depreme para harcayacaksınız. E, ekonominin soğutulması gerekir ki bu cari açık ve enflasyonu patlatmasın. Bu yapılacak zaten. Düzgün bir, yani rasyonel bir para politikasına geçildiğinde hem içeride dövize olan talebi azaltırsınız hem dışarıdan bir miktar döviz gelmesini sağlarsınız. Şu anda Türkiye'de yönetime hiçbir güven yok. Dolayısıyla kaliteli yabancı sermaye gelmiyor. Deprem yardımı da gelmiyor dikkat edersen. Bütün deprem yardımları hibe şeklinde değil, projelendirilmiş kredi şeklinde. Ve önemlisi bu, sanırım dün Hatay'da ya da deprem bölgesinde yaptığı ziyaret de Sayın Cumhurbaşkanımızın pek çok durakta yaptığı konuşma var. Bir sene için 319 bin bina inşa etmeyi planlıyor. Bunun maliyetini hesaplayamıyorum. Buna gerek de yok. Bunu çok konuştuk. Yani Herkes aynı şeyi söylüyor. Yapmayın şu anda buralara bina, şehir planlaması falan yapalım. Bu yeniden inşa faaliyetini zamana yayıp bunun yerine bütçe kaynaklarını, oradaki insanların geçici ihtiyaçlarını doğru dürüst temin etmeye odaklayabilirsek bir tasarruf sağlarız. İkincisi çok daha randımanlı yeni şehirlere kavuşuruz. Bu da şu açıdan önemli. Tabii yeni bir şehrin aynı zamanda ekonomiye verdiği bir katma değer var. Yani o şehirde yaşayan insanların, o şehrin varlığının, turizminin falan getirdiği bir değer var. Bunları maksimize edecek bir anlayışa geçebiliriz. Dolayısıyla kolay, hayat kolay olmayacak. Hiçbir yönetim, özellikle altı parçadan oluşan bir yönetim bu kadar ağır sorunun altından kolay kalkamaz. Ama zararı e, asgariye indirebilecek tedbirlerin alınabileceği
1: düşüncesindeyim. Bankacılık sektörü üzerinde düşünürsek bu Ogası bir faiz artışı patikası mı daha tehlikeli? Yoksa döviz pozisyonu diye yaratacak herhangi bir test pozisyonu.
0: Ben bankaların e, döviz şokundan çok kredi şoku ve bu e, şey vadesi yani faizlerin e, akılcı bir düzeye yükseltilmesinden zarar göreceği kanısındayım. En büyük bilinmeyen ve bence Türkiye'nin IMF'i çağırmadan altından kalkamayacağı sorun da kredi riski yani İstanbul yaklaşım bir yaklaşımla. 4-5 yıldır aslında ölü olan şirketlerin ya ekonomiye yeniden kazandırılması ya da tasfiye edilmesi ve bunun getireceği zararında kamu ve özel banka
1: sermayelerleri arasında paylaştırılması sorunlu olacak. Evet. En son sona yaklaşıyoruz. Bu ihtiyaç kredesindeki üst nasıl nasıl değerlendiriyorsun? Aptal dostum olacağın,
0: akıllı düşmanım olsun. Hakikaten ben önce Şahap Kavcıoğlu'nun iyi bir Merkez Bankası Başkanı olacağını düşündüm. En azından konu söyleyecek kadar aptaldım. Sayın Nebahattin'in de zarar veremeyeceğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tahmini Tahminlerim tutmadı. Bir de BDDK var. Oradaki isimleri bilmiyorum ama onlar da yani. Bu üçü üçünde ben e, Türkiye Ekonomisi zehirli ifadesini kullanıyorum. Çünkü kendilerine verilen direktifleri Türkiye Ekonomisi'ne ve Mali Sistemine en ağır zararı verecek şekilde uyguluyorlar. Ya kardeşim ticari kredilerde limit koydunuz. Faiz limiti koydunuz. Şimdi bakın limit olmayan tüketici kredilerinde yıllık artış oranı 90'larda ticari kredilerde 40'a düştü. Bu konuda biraz reklamımızı yapayım. Para analizde çok kıdemli bir bankacı ve uzman olan Erol Taş'ın yazıları var. Bankalarda aptal değil. Resmen kurala uyar gibi gözünüp ...kredi vermemek için bin su getiriyorlar. Şimdi ihtiyaç kredisinde de aynı şey olacak. Dolayısıyla... ...kredileri büyütmek... ...yani bir... ...kredilerin en az nominal milli gelir beklentisi kadar büyümesi... ...ekonominin gereksiz daralmaması için bir şart. Olmazsa olmaz. İkincisi, hükümetin... ...seçim kazanmak için ekonomiyi büyütmesinden bahsediyoruz. Aslında bunu kredi hacmini büyütmeden de yapamazsınız. İşte bunu sağlamaya çalışırken... Bir yandan da aman faiz de düşük olsun, aman kredi bizim istediğimiz kişilere gitsin, aman dövize kaçmasın diye aptalca yan kurallar getirdiğinizde hiçbirini elde edemiyorsunuz. Şimdi bakalım, ticari kredilerde büyüme sağlayamıyorsunuz. Döviz kredisi diye bir şey zaten kalmadı. Tüketici kredilerinde de ihtiyaç, mal karşılığı ve kredi kartları var. Bunlardan geriye ihtiyaç kredilerini de çıkardık. Halkın en çok ihtiyacı olduğu dönemde. Dolayısıyla kredi büyümesi çok ciddi bir şekilde acaba başlayacak. Onun da ötesinde esasında iktidar istediği tam tersi. Tabii tam tersi tabii. Anlamak yani, lazım. Hani seçmen memnuniyeti olarak değerlendiriyorsak bütün bunları kimse bundan memnun kalmaz çünkü o işte 17 buçuk çekildi galiba tamam. E, o faizden kimlerin kredi alacağını çok iyi biliyoruz ya. Yani. Sen ben bizim o ben. <gülüyor> Tabii tabii tabii. Ben zaten şimdiden bankaya gideceğim. Ee, Sizinki hazır
1: mı o da? Tahsin edilmiş misin ki hazır Tabii
0: benim açık limitim var zaten. Şey yapmıyorlar yani birkaç kartım Yağlar. var. Hamili yakınımdır kartım. Atilla Şirada bir Şaka bir yana yani şimdi bir olayın maksatlı ve bilinçli olarak işte belli grupları tatmin etmek ya da seçim kazanmak için yapılan boyutu var. Bir de cehaletten kaynaklanan, herkese zarar veren boyutu var. İktidar değiştiğinde yeni hükümet sırf bu ikinci boyutu ortadan kaldırsa Türkiye çok büyük feraha
1: kavuşacak diye düşünüyorum. Yaşayıp göreceğiz. Kavuşacak mıyız? Hepimizin umudu. Sonak şunu sorayım. Yani özet olarak soruyorum. Yani Amerika'daki işte bankacılık sektöründe yaşanan küçük çapta, çarkantı veya kriz ne dersek. Türkiye'ye bir yansıması olmasını şu an beklemiyorsunuz. Türkiye esas ilisi kendi riskeli. Anlı- yanlış mı anlıyorum, doğru mu? Ee,
0: kısa vadede beklemiyorum. Ama bu konuda bir kelime söylemek lazım. Burada iktidar muhalefet iktidara gelecek ayrımı da yapmayacağım. Herkesin dikkatli olması lazım. Son bir aydır dünya mali sisteminin fede ve genelde parasal sıkılaştırmaya bakış kökünden değişti. Kusura bakmayın haklı çıktım diyeceğim o kadar nadir haklı çıkıyorum ki bir kere de söyleyeyim ya. Onda yazın. Lütfen. Son, evet, son bir altına, son bir yılda ilk defa haklı çıktılarif satıyor herkese bir. Yani para politikasının uygulanması kalıcı olarak değişti. Bundan sonra artık paranın bir maliyeti olacak. Kim iktidara gelirse gelsin çok uzun süre dış krediyle yaşayacak bir ekonomi olacak. Zaten kendimize özgü risklerden dolayı bizim dış borçlanma maliyetimiz çok yüksekti. Şimdi en iyi şartlarda dahi mucizeler yaratılmazsa dış borçlanma yani Türkiye'nin büyümesini sağlayan en önemli e, can sularından biri. Umduğumuzdan çok daha uzun süre, umduğumuzdan çok daha pahalı kalacak. Bunun büyüme anlamında Türkiye'ye yarar getirmeyeceğini herkesin görmesi lazım. Dediğim gibi kısa vadede bir şey olmaz ama bu hükümet iktidarda kalırsa, bu yılın son çeyreğini, bütün bunlara baktığımızda hakikaten çıkarma şansımız yok. Keşke... Ee, yani YouTube'da dün akşam saydım 857.956 tane dolar yayın yapan kanal var. Kaliteli içerik sağlayan ekonomik konusunda 5 tane falan var. Keşke o oran biraz, o rasyo biraz değişse diye düşünüyorum da insanlarımız e, başlarına gelecekleri anlama şansına sahip olsalar. Ona göre de oy tercihini yapsak, değil mi? Yani ya rejim değişecek ya kriz
1: çok teşekkür ediyoruz Atire Bey. Camping Kids'in katkısıyla yaptık bu yayını. Tekrar hatırlatırım. Yılın en büyük kampanyası var. %60'a varan bir kampanyadan başlıyoruz Camping Kids için. Çocuk sahibi olan herkesi buraya davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.
0: Son bir söz söylemek istiyorum. Bir hakikaten deprem acısı devam ederken espri yapmaktan bile büyük bir utanç duyuyorum. İkincisi yani okuduğum haberlere göre ilk ilgi geçtikten sonra deprem bölgesine yardımlar azalmaya başlamış. Artık herkesin çok açık gördüğü bir gerçek var ki kamu bu zararların altından tek başına kalkamaz. Zaten öyle bir şey yapmaya dniyet yok. Bu yüzden insanlığımızı göstermenin tam
1: zamanıdır. Elinde imkanı olan herkesin o bölgeye yardımcı olmasını isterim. Bu güzel çağrınızı bize tekrarlayın. Çok teşekkür ederiz. Herkese İletmen Bölgesi'ne yardım yapmaya ve sürekli olabildiğince gücettiği ölçüde de, devamlılık sağlanmasını icra ederim. Haftaya görüşmek üzere ve çok sağ olun.